1: Ich habe in Köln gearbeitet als Professor an dem am Institut für Genetik der Universität und äh, näherte mich langsam mein äh, 65 und äh, ich wollte aber nicht gern in den Ruhestand gehen. Deswegen habe ich angefangen nach Alternativen zu suchen, was man machen kann. Mhm. Dann habe ich am Anfang angenommen, eine, eine, habe ich angeboten bekommen, eine, eine Programmkoordinierungsstelle ja. vom Europäischen molekularbiologie Das war so eine Außenstelle bei Rom. Mhm. Und dann habe ich erstmal da fünf Jahre oder sechs Jahre einen Halbtagsjob gemacht der hätte dann auch weitergehen können über meine emeritierung raus und dann äh, aber als ich dort war schon äh, halb in köln halb in rom dann äh, boten mir meine freunde in boston an der harvard universität äh, der harvard medical school eine professur an mhm. und dann bin ich äh, sozusagen knapp vor meiner emeritierung in köln äh, ausgewandert nach äh, boston und dann habe ich äh, zehn Jahre lang in Boston äh, gearbeitet mit großer Freude und viel Spaß. Und äh, dann äh, passierte dieses, äh, diese mirakelartige Sache, nämlich dass das Max-Dellbrück-Zentrum, ähm, das war damals der Walter Birchmeier, der war Direktor der hatte irgendwie rausgekriegt, weil die meinen Sohn nämlich berufen hatten, dann hatten die erfahren, dass ich in Berlin mir eine Wohnung gekauft hatte. Und dann haben die mir eine, ein Angebot gemacht, ans max nerdbühel zentrum zu kommen. Ein Angebot, das sie nicht ablehnen konnten. Und da habe ich gedacht, also zehn Jahre nach äh, Emigration, äh, wegen äh, Emeritierungszwang, äh, dann so eine Möglichkeit zu bekommen, das ist ja wirklich schön. Und dann sind wir hierher gezogen. Klaus Rajewski ist Immunologe
0: und Genetiker und hat gerade einen Teil seiner Lebensgeschichte erzählt. Was genau machen Sie
1: am max delbrück zentrum denn? Also ich habe eine Arbeitsgruppe, da, da, da arbeiten Studenten, Postdocs, äh, äh, Technische Assistenten, Sekretärin. Und wir machen experimentelle Wissenschaft, wir machen, äh, wir machen Mausgenetik. Mhm. Und äh, wir wollen jetzt auch anfangen, mit humanen Zellen zu arbeiten. Das wird ein bisschen Thema werden vielleicht von von dem Gespräch heute.
0: Was ist Mausgenetik? Also Sie gucken sich die Gene von Mäusen an? Also es
1: ist so, dass man die die Maus ist ja ein sehr äh, gutes Modell, ein guter Modellorganismus für den Menschen das ist mhm. auch ein Säugetier, es hat äh, große Ähnlichkeit genetisch, was die Genausstattung angeht, mit, mit dem menschlichen Genom. Und vor allem ist es so, man kann Mäuse äh, seit ungefähr äh, 20, 25 Jahren, kann man Mäuse genetisch äh, sehr gut äh, manipulieren kann Gene verändern, mutieren, wie man mhm. sagt, und austauschen gegen menschliche Gene. Und man kann eigentlich alle genetischen Manipulationen machen, die man so machen will. Und deswegen kann man die Maus eben, ist, ein, ist die Maus ein sehr gutes genetisches Objekt äh, als Modell für menschliche Physiologie und, und auch als Modell für menschliche Krankheiten. Wieso eigentlich gerade die Maus? Weiß man das oder ist das ein Zufallsfund? Die Maus äh, ist äh, nicht zu groß. Sie hat äh, äh, vernünftigen Generations, äh, eine vernünftige Generationszeit, drei Wochen. Das heißt, man kann Mäuse sehr gut züchten. Das man ist, muss nicht es ewig warten. Man muss ist, nicht ewig warten. Ist, ja. Es dauert länger als bei Fliegen, aber, aber es, ist, es ist einigermaßen noch im Rahmen. Mhm. Und äh, deswegen ist die Maus einfach. Äh, und, dann, und dann muss man doch sagen: Dann gibt es eine, seit langer Zeit schon eine sehr große Zahl von äh, sogenannten Maus-Inzuchtstämmen. Das sind genetisch reinerbige äh, mausstämme die sich aber voneinander sehr stark unterscheiden und die dann auch bestimmte eigenschaften haben die äh, die man dann durch kreuzung und so weiter äh, studieren kann und dann äh, dann kam eben in den äh, anfang der 90er jahre diese revolution äh, wo man gelernt hat die äh, die gene der maus im genom anzusteuern und zu verändern
0: mhm
1: willentlich. Da haben wir selbst damals äh, äh, beigetragen. Wir haben, wir haben so eine Technik entwickelt, die heißt äh, konditionale Mutagenese. Äh, das bedeutet, dass man, dass man in der Maus nicht nur Gene in allen Zellen, sozusagen in der Keimbahn, äh, verändern kann, sondern dass man auch Gene gezielt nur in ganz bestimmten Zelltypen verändern kann. Zum Beispiel in Hirnzellen oder in Leberzellen oder in Blutzellen und so. Da kann man natürlich... Ähm, äh, eine genetische Analyse machen in einem viel äh, verfeinerten in einer sehr verfeinerten Weise gegenüber solchen äh, Genveränderungen in der Keimbahn. Genveränderungen in der Keimbahn, wir so sowas was mal auf einem Niveau von Krankheiten, Erbkrankheiten dann wären.
0: Weil alle, Weil alle Zellen, betroffen alle dann, dann, dann betroffen kommen. sind, mhm. ja. Ist das also wird wird noch nach einem anderen Tier gesucht eigentlich, das noch dichter am Menschen ist oder ist die Maus so dicht dran, wie es so gut nur also es gibt
1: ja es gibt ja die Primaten ähm, äh, Primatenforschung ist natürlich ähm viele aufwendige und auch also wenn, wenn sie einen einen affen mhm. ähm, anfangen genetisch zu, zu äh, verändern und dann da irgendwelche experimente zu machen das ist noch mal eine andere marke als die als wenn sie mit einer maus sowas machen das ist viel schwieriger und und auch ethisch äh, äh, schwieriger es werden Experimente gemacht an Hunden, an Schweinen, zum Beispiel es gibt Minischweine und so. Aber es ist ganz klar, die und dann gibt es natürlich viele Experimente, die gemacht werden an niedrigeren Tieren, zum Beispiel Fliegen, Würmern und so. Aber es ist ganz klar, dass die Maus das, das Hauptobjekt ist von, von medizinischer Forschung an einem Modellorganismus.
0: Was lerne ich denn eigentlich, nee, ich muss früher anfangen. Können wir bei den Genen anfangen? Können Sie mir ja. erklären, was das eigentlich ist? Also ich scheitere immer schon daran, wenn mir Kollegen von Ihnen sagen, naja, und dann werden halt, wird halt die DNA abgelesen. Wenn mir jemand sagt, etwas wird abgelesen, dann habe ich so ein Bild von einem Tonband mit einem Tonkopf vor mir, was daran vorbeifährt.
1: Aber das ist ja in der Zelle nicht so, ne? Was? was, was? Die Zelle hat, äh, die, hat das Erbgut, das Genom, wie man es nennt. Das ist, ein, das, ist ein, das ist ein langer Faden. Der ist ungefähr zwei Meter lang. Und der wird in der Zelle sozusagen aufgewickelt. Mhm. Ist ein bisschen unterteilt in Chromosomen, wie man es nennt. Das sind also verschiedene Abschnitte, aber die sind, die sind sehr, große, sehr große Gebilde im Verhältnis. Und auf diesem Faden sind die Gene Aber angesammelt. Die und, und die Gene sind sozusagen wie Perlen äh, auf, die, auf diesem Faden aufgereiht. Und woraus besteht und die, das? Die, und, die, und, die, und, und, und die Gene werden eben, die Gene sind eigentlich äh, eine Informationsstruktur. <lacht> das, das Erbgut besteht aus einer Aneinanderreihung von vier Buchstaben, kann man sagen. Das sind bestimmte ACD chemische Strukturen, das sind Basen. Mhm. Äh, vier verschiedene Basen, die sind äh, in bestimmter Reihenfolge auf dem DNA-Faden aufgereiht. Und, äh, und es ist immer so, dass äh, drei solche Basen hintereinander äh, kodieren äh, eine, einen Baustein von einem Protein. Mhm. Proteine sind Eiweiße, das sind eigentlich die Arbeits Werkzeuge der Zettel. Ja. Diese Proteine werden werden von dem auf der DNA kodiert durch diese durch diesen Code aus jeweils drei mhm. solchen Basen, die hintereinander kommen und die da irgendwie angeordnet sind. Und ähm, die, das Ganze ist noch so äh, besonders wunderbar, weil, weil es ist nicht nur ein Faden, sondern der, der Faden besteht aus einer sogenannten Doppelhelix. Mhm. Äh, da sind zwei komplementäre Faden diese Basen können immer komplementär mit einer mit einer anderen Base paaren sozusagen mhm. und die sind auch komplementär aufgereiht so dass man einen Strang hat in eine Richtung und einen Gegenstrang in der anderen Richtung das so verschraubt in so einer Schraubenstruktur mhm. das das ist ein genialer Trick weil äh, wenn man man muss ja die DNA, äh, das Genom muss sich ja verdoppeln. Wenn die Zelle sich teilt, muss ja ein neues Genom für die Tochterzelle irgendwie rauskommen. Und dann wird dieser und da wird der getrennt. Faden Der wird einfach getrennt und dann wird wieder der, wird wieder für jeden Einzelnen der Fäden ein Gegenfaden gemacht. Und dann sind plötzlich jetzt vier zwei da der eine für die eine Zelle, der andere für die andere Zelle. Also und, das,
0: und, und woher, also wer, ähm, wie kommt die Zelle dann an die Information
1: aus diesen drei Basen? Ja, okay. Also, also dann, äh, dann, äh, dann, dann, also wie wie funktioniert Genexpression eigentlich? Fragen Sie. Also wie wird wie wird das Gen in Protein übersetzt? Also ja, wie, genau. Wie kommt das ja. zustande? Mhm. Das ist so, dass ähm, das ist halt ein sehr äh, komplizierter im Detail komplizierter Mechanismus, aber im Prinzip ist es so, dass, dass von, dem, von, de, von der DNA, dem, dem, also dem Erbgut, wird erstmal ein sogenannter Botenstoff synthetisiert, eine RNA. Ribonukleinsäure, die das Gen ist, das nennt man Desoxyribonukleinsäure, wegen bestimmter Zucker, die da drin sind. Mhm. Da gibt es also eine Botenstruktur, die heißt Ribonukleinsäure, RNA. Und die wird, die wird komplementär einfach von der, von einem der beiden Stränge der DNA synthetisiert. Das sind dieselben Basen, die werden komplementär einfach auch äh, dann da abgelesen sozusagen. Dann wird die RNA, diese Boten-RNA, ins äh, aus dem Kern der Zelle ins Zytoplasma äh, 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 transloziert. Dann passiert im, im Zytoplasma der Zelle an, an den an den äh, äh, Werkstätten der Zelle sozusagen, den sogenannten Ribosomen. Da wird jetzt äh, die RNA äh, durchgeschleust und an jede, alle drei Basen äh, werden erkannt und es wird durch ein Enzym ein, eine Aminosäure äh, im Protein dann angeordnet, sodass das Protein sich an der, an der Ribonukleinsäure, an der Boten-RNA äh, sich bildet als Eiweiß und dann in der Zelle rumschwemmt.
0: Woher weiß die Ribonukleinsäure, welchen Teil dieses äh, diese, dieses stranges es an, an, es ausliefern soll also weil ich würde jetzt eigentlich ja. erwarten dass jetzt alles ausgeliefert wird und da so nee es nee, wird die ribonukleinsäure
1: da, da gibt signale die sagen wo muss angefangen werden abzulesen und wo ist das gehen zu ende und dann wird nur das stück in die ribonukleinsäure in die rna translat -transl 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 transkribiert, wie man es nennt. Das, das ist auch wieder ein sehr komplizierter Mechanismus, weil da wird dann hier noch rumgeschnitten, da gibt es Introne und Exone und solche, solche Sachen, aber letzten Endes ist es so, dass es, auf der, auf, dass es auf, der, auf der Nukleinsäure Signale gibt, die sagen, wo muss abgelesen werden, bis wohin muss abgelesen werden, das heißt, wo, wo fängt das Gen an und wo hört das Gen auf. Und wer sagt das der, der Ribonukleinsäure? Das ist, der, das ist in der Nukleinsäure, das ist in der DNA kodiert auch. Die DNA besteht nicht nur aus, aus Genen, sondern auch aus vielen regulatorischen Abschnitten. Ah. Äh, effektiv nur ein kleiner Teil des Genoms äh, besteht das in aktiven Genen? Es also gibt da so riesen, es gibt riesige Abschnitte, von denen man noch gar nicht genau weiß, was sie machen, aber aber von vielen weiß man es. Und das ist das ist Regulation. Das sind alles das sind alles Kommandostrukturen, die die sozusagen sagen, wie das wie die Gene abgelesen werden sollen.
0: Das heißt, nee, das kann ja eigentlich gar nicht. Also wenn ich davon ausgehe, dass ich ja aus einer Zelle beziehungsweise aus ja, aus aus einer Eizelle und einem Spermium hervorgehe woher weiß die Leber, dass sie eine Leber ist?
1: Ja, das, äh, also, da, äh, das, das ist halt ein fundamentales Prinzip. Ich meine, das Genom kodiert für ungefähr 25.000 Gene. Ja. Also sprich 25.000 Proteine. In Wirklichkeit Eiweiße. In Wirklichkeit viel mehr, weil da gibt es da gibt es noch Modifikationen, die ich Ihnen jetzt gar nicht beschreiben will. Im Grunde genommen ist das ungeheuer komplex. Aber es ist natürlich nicht so, dass in jeder Zelle alle Gene abgelesen werden. Sondern Leberzellen benutzen eine bestimmte Auswahl von den Genen Aha. und die Hirnzellen benutzen eine andere Auswahl und die, und die Blutzellen benutzen auch eine andere Auswahl. Es gibt Gene, die in allen Zellen arbeiten müssen, weil es gibt halt Energiestoffwechsel und so Sachen, die brauchen alle Zellen, aber es gibt viele Gene, die, die, die ganz spezifisch nur in bestimmten Zellen ausgeprägt werden.
0: Aber irgendjemand muss denen doch sagen, ja. jetzt hör mal auf,
1: ein Auge zu sein, weil ja, sonst habe ich so ein riesiges Auge im Kopf. Nee, nee, ich meine wie, also es werden eben in bestimmten wenn die wenn die wenn die keimzelle die befruchtete Eizelle sich anfängt zu teilen und dann entstehen letzten Endes daraus diese ganzen vielen Zelltypen, die es im Organismus gibt. Dann passiert im, im, im Fortschritt dieser Zellteilung passiert ein Prozess, den nennt man Differenzierung. Das heißt, die Zellen differenzieren sich eben in bestimmte Zellen aus. Und das bedeutet, dass die Zellen nur bestimmte Proteine ausprägen, die anderen werden abgeschaltet. Da gibt es epigenetische Prozesse, wie man es nennt. Da werden ganze äh, große Bereiche der DNA stillgelegt und nur bestimmte Bereiche sind aktiv. Also da, das ist, ein, das ist ein riesen, eine riesen Biologie, die natürlich äh, äh, extrem wichtig ist, um die Biologie zu verstehen. Ist diese riesige Biologie verstanden? Also ich meine, sagen wir mal so, äh, man versteht heute unendlich viel mehr, als man verstanden hat, habe ich angefangen habe, Biologie zu studieren. Wann war das? Das war 1900... Äh, wann habe ich denn angefangen? 1900...
0: Äh,
1: Irgendwann in den 50ern 30, vermutlich. Ne? Ja, so äh, Anfang der 50er Jahre, ja. Was also Ende der 50er Jahre, muss ich sagen. Okay. In der zweiten Hälfte der 50er Jahre. Ja.
0: Was wusste man denn damals? Wusste man damals überhaupt schon die Dinge, die Sie mir jetzt erzählen?
1: Naja, also es war so, ich will Ihnen sagen, also da, zum Beispiel also die ganze Genetik fing ja eigentlich überhaupt erst an äh, mit Mendel, Gregor Mendel. Der, der, der hat äh, 1866 Das war der mit den Fliegen, äh, ne? Nee, nee, der hat mit Erbsen gearbeitet. Der Erbsen. Und der hat äh, äh, das war ja wirklich ein 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 Ultragenie, dieser Mensch, der hat äh, der hat wirklich vollkommen eigen also er allein hat durch Kreuzungsexperimente an Erbsen, hat er, hat er die äh, äh, Fundamentalgesetze der Erblichkeit und der Aufspaltung der, der Gene während der äh, von einer Generation zur anderen äh, entdeckt. Das war also das war, das war so ungl unglaublich, dass das damals überhaupt niemand verstanden hat. Das, das war, das, das, das wurde nicht verstanden. Und der Mäntel wurde erst äh, viele Jahre später wiederentdeckt. Ähm, und da hat man plötzlich rausgekriegt, dass der, dass der das alles schon, äh, gesagt hatte. Also der hat verstanden, dass überhaupt äh, Merkmale vererbt werden und wie das passiert, dass es da dominante Erbgänge gibt und rezessive Erbgänge und so weiter und so weiter. er hat er im Mendel alles verstanden. Und dann und, und das war natürlich eine große Entdeckung, aber äh, das, das das irgendwie Schreckliche an der ganzen Sache war ja, dass man wusste ja gar nicht, äh, was dieses genetische Material eigentlich ist. Man, man
0: Achso, er hat nur gesehen, es hat gibt nur gesehen, bestimmte Ausprägungen, vererbt. die gehen weiter und er hat manche nur, nicht. Genau. Er hat
1: nur Merkmal, die Vererbung ja. von Merkmalen Also äh, sozusagen aber phänotypisch was, konnte er arbeiten. Ja, ja. Okay. Aber er konnte, aber, aber er wusste nicht, was das genetische Material ist. Und, das, und, das, das, und dann, dann wurden die Chromosomen entdeckt und die Leute fingen an, so äh, gute Ideen zu entwickeln. Aber dann, äh, das eigentliche Experiment äh, wurde gemacht 1944. Von einem Herrn, der hieß Oswald Avery mhm. in New York. Und der hat an Bakterien ganz klar gezeigt, dass das Erbgut DNA ist und nicht Protein und nicht irgendwas anderes, sondern wirklich die DNA. Das, das war natürlich ein, das war also ein, ein massiver Durchbruch. Dann dauerte es noch bis 1953, dann dann kamen Watson und Crick mit der Doppelhelix. Mhm. Und als die Doppelhelix rauskam, das das weiß ich auch noch, das war so, das war so ein kleines Nature-Paper. Ich meine, das war einfach ein, das war einfach ein Donnerschlag. Das war, da verstand man plötzlich, also im Grunde genommen verstand man da wie Erbmaterial von einer Zelle zur anderen weitergegeben wird und wie, wie, wie die Sache funktioniert. Dann, dann wurde geklärt der genetische Code, dieser Drei-Basen-Code. Drei das passierte so in den folgenden Jahren. Und dann kam noch mal die große, die große Zeit, wo man gelernt hat, mit DNA äh, zu arbeiten, da, da, die sogenannte rekombinante äh, DNA-Technologie wurde da erfunden, da konnte man plötzlich äh, Stücke von DNA spezifisch isolieren, mhm. Stücke des Genoms, und wieder zusammenflicken und wieder woanders reinstecken und so weiter. Also dann, und dann fing man an auch zu sequenzieren, man äh, hat also Techniken gefunden, wie man die Basensequenz äh, bestimmen kann. Und ähm, das waren aufregende Zeiten, muss man sagen. Äh, und dann kam die, äh, und dann kam eben diese äh, Idee des äh, Human Genome Projects, äh, des äh, humanen Genprojekts. Projects ja, war, wo dann die Frankfurter äh, Allgemeine noch den gesamten Code abgedruckt hatte. ja Ich glaube, ich in einer Aussage <lacht> habe mal. Also, also das, das war, äh, das, ja, das, das wurde gemacht von 1984, ich habe mich hier notiert, bis 2003. Dann, mhm. dann 2003 kam der erste, nicht komplette, nicht die komplette Sequenz raus, aber da kam das erste, die erste Karte, die Sequenzkarte mit, mit des menschlichen Genoms raus. Und heute ist es halt so, ich meine, heute kennt man äh, sehr viele Genome von sehr vielen verschiedenen Organismen. Ähm, die gesamte Basensequenz von 1 bis äh, äh, 10 hoch 9. Mhm. Das menschliche Genom hat ungefähr äh, 2 Milliarden Bausteine, äh, Basen. Und die kennt man nicht ganz, nicht alle Abschnitte, aber, aber im Wesentlichen kennt man es. Ist dann die Arbeit
0: am menschlichen Genom im Grunde nichts anderes mehr als Nachzugucken, was die
1: einzelnen Basen so machen? also Ja, was die Gene machen. Was die, ja. Naja, ich meine, das ist halt, das, das sind halt äh, 25.000 Gene. Ja. Und äh, die arbeiten alle irgendwie zusammen und die äh, bilden Komplexe und die machen Maschinen und die, äh, die, das ist halt ungeheuer komplex. Und da versteht man einiges, aber, aber aber da ist man weit davon entfernt, wirklich zu verstehen, wie das Ganze funktioniert. Das aber, aber, woran,
0: woran, woran mangelt es
1: denn noch? Also Was wäre der nächste Durchbruch, den wir
0: erzielen müssen, also um zu verstehen, wie es äh, funktioniert ist?
1: Also ich glaube, äh, äh, das ist eine interessante Frage, äh, die Sie stellen. Aber äh, es ist im Grunde genommen so, dass, das, dass der Bereich des Unwissens äh, massiv ist. Und ich, ich sage Ihnen einfach mal nur ein Beispiel. Es ist ja so, Krankheiten entstehen ja dadurch, dass irgendwas mit der Genregulation nicht in Ordnung ist. Ja. Oder vielleicht sind die Gene kaputt, irgendein Gen ist kaputt oder, oder, oder mutiert, irgendwie verändert. Oder, oder es funktioniert nur noch halb, es macht nur noch halb G so viel Protein, wie es machen soll und so weiter und so weiter und so. Wird das auch für Schnupfen? Also die Erklärung? Ja, das ist ja eine Infektion.
0: Also wir reden halt von Krankheiten, die Wir reden von Krankheiten
1: so wie sagen wir mal, Krebs. Krebs und sowas, okay. Äh, äh, auch Geisteskrankheiten, Schizophrenie zum Beispiel ja. und so weiter und so weiter. Irgendwas ist nicht in Ordnung mit der, mhm. mit der genetischen Regulation. Ähm, die meisten Krankheiten, die man heute kennt, sind Krankheiten, bei denen viele Gene betroffen sind. Und wenn sie so, sagen wir mal... So eine, so eine sehr schwierige Sache in Angriff nehmen, wie zum Beispiel Schizophrenie. Ja. Da, ist es, da hat man heute ja das auch neu, man hat jetzt also hunderte von Genomen sequenziert von, von gesunden versus schizophrenen Patienten. Und äh, man findet einfach keine, keine dramatischen Gene, wo man gesagt das hier ist es jetzt wirklich. Ja. Sondern man findet... Hunderte von Loti, gen Genlozi, die etwas verstärkt, sagen wir mal, in, in, in Kranken versus Gesunden ausgeprägt sind. Aber da, 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 kann man genetisch irgendwie gar nichts machen. Das ist, das ist also, das ist so unverstanden.
0: Warum kann man da genetisch nichts machen? Also ich meine, naive Vorstellung ist jetzt, naja, dann nehmen wir da die Krankenteile raus, also die, die nicht richtig arbeiten und setzen nee. ordentliche ein.
1: Ja, das, Abgesehen davon, davon, dass daraus nicht ja, ein
0: neues Gehirn wächst, jetzt schlacht Das
1: Ganze, das, der, der, der ganze der, der, die ganze Krankheit kommt irgendwie von der Interaktion von Genen. Ja. Da können Sie nicht, da können Sie nicht einfach irgendwas rausnehmen oder was Das, funktioniert ja, verstehe, überhaupt das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Also ich könnte was das, rausnehmen, was reintun und müsste dann wieder gucken, ja, was der, passiert denn als ja, nächstes. Der, nächstes ne? Ja und der, wie, interagiert, genau. wie interagiert das mit anderen Genen und so? Das ist vollkommen, das ist einfach gar nicht handhabbar. Insofern äh, da da stecken steckt die Erkenntnis, die man hat, wirklich in den Kinderschuhen. Und dann, wo Sie gerade Infektionen erwähnen, mhm. also wenn, wenn 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 man eine Infektion kriegt, dann äh, reagieren darauf äh, nicht nur eine Zelle im Immunsystem, sondern da gibt gibt's Antikörperbildende bildende Zellen oder gibt es T-Zellen, die machen äh, direkte Attacke von infizierten Zellen im Körper und dann werden dann werden Botenstoffe, Proteine ausgeschüttet, die äh, regulieren irgendwelche anderen Zellen, die jetzt auch wieder aktiviert werden und so weiter und weiter. Das ist ein höchst kompliziertes äh, äh, Geschehen, was da abläuft, was äh, was man anfängt zu verstehen, aber das das ist also da stecken wir überall noch in Kinderschuhen, man versteht eine ganze Menge heute, mhm. aber, aber also den Organismus sozusagen wirklich zu kapieren, was da, was da vorgeht da sind wir weit von entfernt Das heißt, Sie haben eine riesige Stadt, Ihnen fehlt aber das Navigationsgerät Ja also dabei ist da ist noch eine Stadt auch noch relativ einfach zu gegenüber so einer Zelle mhm. das ist ja ungeheuer kompliziert was da abläuft, das, also wir sind alle bescheiden, ja. wir verstehen noch nicht viel, aber äh, es gibt natürlich auch andere Situationen. Es gibt ja äh, auch Krankheiten, die werden wirklich durch einen Gendefekt hervorgerufen. Mhm. Also zum Beispiel, sagen wir mal, Hämophilie, Bluterkrankheit. Ja. Das, da gibt es also äh, da gibt es ganz bestimmte Gendefekte wo man weiß, dieses Gen ist äh, defekt. Und wenn man dieses Gen reparieren würde, dann wäre die Krankheit geheilt. Okay? Da, diese Krankheiten gibt es auch. Und zwar gibt es viele solche. Es gibt, ich glaube, im ganzen heutzutage 6000, 6000 ähm, monogene Krankheitssyndrome. Mhm. Bei denen weiß man wirklich, welches Gen es ist. Und es gibt ja auch, sagen wir mal, bei, bei wenn Sie denken an, äh, an äh, AIDS-Krankheit, äh, AIDS ja. HIV-Infektion, mhm. da gibt es ja auch, äh, sagen wir mal, es gibt auf den Zellen einen Rezeptor, durch, über den das HIV, das Virus in die Zellen reinkommt. Mhm. Und da gibt es Leute, die haben, die haben eine Variante von dem Rezeptor, eine genetische Variante. Bei denen kann das HIV-Virus nicht in die Zellen rein. Das heißt, die Leute sind immun, natürlich immun.
0: Ah, natürlich immun. Natürlich das heißt, immun. man
1: müsste sich einfach nur deren ja, ja, DNA angucken. Genau. Jetzt, jetzt, da wir, wir, wollen ja über die heutigen Zeiten reden. Ja. Sie ist so, dass man, dass, dass heute schon eine klinische Studie gibt, nicht in Deutschland, sondern ich glaube in ich weiß nicht genau, wo es ist. Es könnte Australien vielleicht. Bin nicht ganz mhm. sicher. Aber es gibt eine Studie, wo man, äh, wo man äh, im, im hämopoetischen System, also im Blutsystem, äh, äh, diesen mutierten Rezeptor eingebaut hat anstelle des normalen wo man das normale Gen ausgetauscht hat gegen dieses, äh, dieses, diese natürliche Variante, die es in Menschen auch gibt, ja. und äh, da sind jetzt glaube ich 80 Patienten gibt's, äh, bei denen man das gemacht hat und die 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 werden jetzt getestet, die müssen da so eigentlich alle äh, resistent sein gegen äh, HIV. Wahnsinn. Also das ist schon das ist schon Realität heute in der Klinik, das, das wurde gemacht mit diesem berühmten CRISPR-CAS-System, über was wir wahrscheinlich noch ein bisschen reden ja. werden, als, 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 als somatische Zelltherapie, so nennt man das. Was ich also wo baut man denn
0: dieses, diese, dieses neue Gen ein, also das verstehe ich irgendwie, weil das muss durch, das muss ich Neem. doch über meinen gesamten Körper oder durch meinen gesamten Körper verbreiten, diese Neuinformation, die ich da
1: einbringe. Also es ist ja so beim Blutsystem, hämopoetischen ja. System, das HIV-Virus äh, geht ja in Zellen des äh, Immunsystems rein. Ja. Okay? Dieses ganze Immunsystem, äh, das gesamte hämopoetische System, entsteht aus sogenannten Stammzellen. Ja. Die heißen hematopoetische Stammzellen. Die sitzen im Knochenmark mhm. und die können im Prinzip das gesamte, äh, die alle Zellen im, im hematopoetischen System generieren. So zum Beispiel, wenn Sie die Zellen ähm, kaputt schlagen durch Bestrahlung oder durch irgendwelche Dro äh, 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 zytostatische Mittel, dann können Sie äh, durch Gabe von neuen Stammzellen können sie das System rekonstituieren, wie man sagt. Aha, Neustart. Sie können einen Neustart. Neustart machen. Ja. Und das, das funktioniert also wirklich sehr gut. Das wird ja übrigens
0: auch... Das äh ist Chemotherapie ist doch... Im Grunde wäre das eine Erweiterung einer
1: Chemotherapie. Ja, ist, das richtig? ist so eine Art von, von, von Chemotherapie, wo man die Stammzellen eben abtötet. Ja. Und das, das wird ja in der Klinik übrigens heute auch schon, das wird ja gemacht, zum Beispiel bei bestimmten Krebskrankheiten, sagen wir mal multiples Myelom das ist ein Krebs, eine Krebserkrankung von antikörperbildenden Zellen. Mhm. Da ist eine Therapie, die gemacht wird, wenn andere Therapien nicht mehr helfen, dass man die gesamten, das gesamte hämopoietische System äh, äh, eliminiert und man re rekonstituiert mit äh, gesunden Stammzellen. Und dann, dann entsteht... Dann das funktioniert im Allgemeinen wirklich sehr gut und wenn man schafft da dass die Tumorzellen jetzt alle auch weg sind, dann können die Leute damit überleben. Und das das hat man gemacht bei diesen bei den Patienten mit dieser wo ich Ihnen gerade erzählte, über diese HIV-Infektion, ja. da, da weiß ich nicht genau, wie, das, wie die Leute es gemacht haben. Ich würde vermuten, dass man nur einen Teil des hämopoietischen Systems sozusagen geheilt hat, in Anführungszeichen, mhm. durch Korrektur des Gens in den Stammzellen. Und dann, dann machen die Leute eben jetzt diesen mutierten Rezeptor auf vielleicht nicht allen Zellen, aber einen guten Teil der der Zellen im hierarchischen System und dann ja. sind die jedenfalls diese Zellen resistent gegen die Virusinfektion. Wie,
0: wie muss ich mir das technisch vorstellen? Also ähm, wird mir dann neues Knochenmark injiziert ja, ja. oder
1: ja. okay das? Ja, ja. Also neue Knochenmarkszellen. Neu nicht nicht die, nicht das ganze Knochenmark, aber die die Stammzellen. Ja.
0: Aber das können ja nur wenige sein. Also angenommen, ja. ich habe im Körper ja. ein Liter Knochenmark, keine ja, ja. Ahnung, und bekomme dann zehn Milliliter äh, injiziert. Woher weiß der Rest, dass er sich gemäß der neuen Information zu verhalten, naja, wenn die, weil keine
1: alte mehr da ist. Ich will Ihnen sagen, wenn die, wenn die, wenn, 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 wenn im hemopoetischen System zu wenig Zellen da sind, ja. dann, dann werden Signale geschickt an die Stammzellen, ja. dass die mehr Nachkommenschaft machen müssen. Ah, okay. Und wenn da, Und wenn da also wenn Bedarf ist, dann, ja.
0: dann machen die Stammzellen Nachschub. Und wenn da jetzt nur die neuen drin sind, dann ja, dann machen nur die das, machen, machen die neuen. Das. Und wenn ich jetzt nicht in so einem System wie dem Blutsystem bin, sondern weiß ich nicht irgendeinen anderen, ja. irgendeine andere Krankheit habe, wie tausche ich da Zellen aus? Also ja. zerschieße
1: ich dann die Leber und bringe neue Leberzellen? Ja, also, also sagen wir mal, es gibt da das sind alles Sachen, die kann man nicht pauschal. Da gibt es keine Wundermittel, die immer die gleichen mhm. sind. Es ist zum Beispiel so, sagen wir mal, wenn Sie, wenn, wenn Sie eine Bluterkrankheit haben, ja. dann... dann dann guckt man nach was für ein typ bluterkranker das ist und dann guckt man nach welches protein bei ihnen welches Ei, welcher eiweißkörper der bei Blutgrinnung wichtig ist fehlt bei ihnen mhm. okay. und dann und dann würde man würde man jetzt versuchen und da ist es auch schon so da laufen schon klinische studien jetzt da da, da versucht man dann das intakte Gen irgendwo in zellen reinzubringen wo das wo es einfach nur ausgeprägt wird Ah. Das muss ja nicht unbedingt äh, so äh, an, der, an, der, an der richtigen Stelle sitzen, es muss ja nur irgendwo sitzen, wo es wirklich wo so es, so es den, ausgeprägt den, wird und das Protein gemacht wird.
0: Also den, sozusagen den Keim der Revolution in die Gesellschaft tragen sozusagen. Ja, also, das ist man einfach so, hier guck mal, das geht auch und dann überlegt man sich das. Ja, also,
1: man versucht seine Stelle zu setzen, wo eben auch viel Genexpression passiert. Ja. Das heißt, dann, dann, dann ist das ja dann ist ja das Ziel erreicht eigentlich. Und das ist so, dass man, dass man heute mit, mit diesen modernen Geneditierungstechniken kann man das im Prinzip machen. Es ist alles noch nicht so ganz hundertprozentig fantastisch, aber da ist, da herrscht eine ungeheure Aufbruchsstimmung jetzt. Wann wäre Weil, es denn hundertprozentig fantastisch? Naja. Also da müssen wir jetzt auf diese auf diese Editierungstechniken im Detail eingehen. Mhm. Das können wir natürlich machen. Es, es gibt heute so, ähm, also früher war das so, dass man, äh, wenn man ein bestimmtes Gen treffen wollte und irgendwie korrigieren, dann war das äh, sehr schwierig. Man kann das machen. In Mäusen wurde das, also haben wir das alle gemacht seit Jahrzehnten schon. Aber es war eine sehr schwierige Technik, weil das, weil es immer seltene Ereignisse waren. Man kann das mal in eine Zelle hinkriegen und dann muss man aber die Zelle selektionieren und da muss man dann, das kann man nicht so, als, als Therapie in der Klinik war das irgendwie ja. nicht so richtig äh, machbar.
0: Ist das was, was Sie unter dem Mikroskop machen? Nein, nein, nein das, das, ist das ist noch, noch ja, viel kleiner, ja.
1: Mikroskop auch, aber, aber, das, das dreht sich im Wesentlichen um, um genetische Techniken, mhm. die man in Zellkultur gemacht hat und dann, also zum Beispiel in Mäusen. Äh, macht man das so, dass man, äh, dass es äh, äh, embryonale Stammzellen gibt. Die kann man in Kultur halten, in Zellkultur. Mhm. Und dann kann man aus den Zellen Mäuse machen. Mhm. Man kann die Zellen transferieren in, äh, in, in bestimmte Embryonalstadien von Mäusen. Und dann kann man letzten Endes da draußen eine ganze Maus generieren. Und da kann man, wenn man dann in einer solchen Zelle mal geschafft hat, ein Gen zu korrigieren, dann kann man eine Maus machen, in der das Gen korrigiert ist. Und wie korrigieren Sie das? Ja, da, also wir gehen ja nicht rein mit dem nee, Fegen nee, nee. aus und <lacht> nee, Wesen. Das, das macht man, da da, da gab es eben damals Anfang der 90er Jahre den ersten großen Durchbruch. Da hat man nämlich gelernt, dass man das Problem ist ja, wie findet man so ein Gen eigentlich? Wie ja, kann man es finden? Das wie kann man es finden? Und wenn man es gefunden hat, wie fasst ja, genau. man es an und tauscht es ja, aus? Ja, genau. Also, also wie, wie, kann man es finden? Und man, das ist eigentlich äh, ziemlich offensichtlich. Man findet es mit einem, mit einem DNA-Stück, mit einem äh, Stück äh, genetischen Material, was komplementär ist zu dem Gen und fährt so lange vorbei, bis, bis und der Reißverschluss passt. Und dann, und genau. Und dann, ah, ja. und dann tut man sie in die Zelle rein und manchmal findet das Ding den ja. richtigen Platz. Und wenn, wenn jetzt das Stück, was man reingesetzt hat, äh, die richtige Sequenz hat, gegenüber dem, der etwas fehlerhaften Sequenz des Gens im Genom, dann passiert manchmal so ein Prozess, der heißt Rekombination. Mhm. Und da wird das, das eine Stück ausgetauscht gegen das andere. Und wenn das passiert... Dann, dann hat man. Das heißt im Grunde müssen Sie, wenn Sie sowas machen wollen, immer.
0: Ich versuche das immer in, in meine Welt zu übersetzen. Machen Sie einen Schrotschuss
1: und hoffen, dass ein Körnchen getroffen hat? Naja, aber es ist schon gezielt. Also man, ich meine, das findet sich dann letzten Endes durch durch Homologie. Ja. Es ist schon ein gezielter Schuss. Aber der, der man trifft halt nur selten. Man, ah, so rum. okay. Es äh, äh, passiert nur selten. Ja. Und, und dass dann auch noch Rekombination passiert, das passiert nochmal wieder sehr selten. Insofern, äh, die, die Häufigkeit von solchen Ereignissen damals in den 90er Jahren war eins in eine Million, eins in 100.000, irgend sowas. Das kann man ja als Therapie nicht benutzen. Das kann man benutzen, nee. um Mäuse zu machen, die jetzt ein anderes Gen haben. Ja. Aber das kann man nicht benutzen in medizinischer Therapie. Und da, da ist es eben so, dass man, dass man dann über die Jahre seitdem, hat man in, äh, es hat eine ganze Weile gedauert, aber, dann, aber jetzt hat man so, so ein Instrument entdeckt, da kann man wirklich äh, mit sehr hoher Häufigkeit äh, Mutationen, gezielte Mutationen in Zellen reinbringen. Das, das ist eine... Das ist eine neue Revolution. Das ist dieses, da gibt es verschiedene Systeme, aber es gibt dieses CRISPR-Cas-System. Das wird fast, fast einen Nobelpreis gegeben, da, da, dafür wird dafür dafür wird's wird's bestimmt ein. mal einen Nobelpreis gegeben. Ja. Das ist so eine Methode, wo man. Die ist eigentlich im Grund genommen ist auch ziemlich logisch so. Also was man was man man hat eine Sache nämlich gelernt. Das kam so, äh, irgendwann nach 2000. Um, um 2000 rum. Mhm. Da hat man gelernt, dass dieser Prozess der, der Rekombination, den ich Ihnen gerade gesagt habe, wo, wo eingeführte DNA, in die Zelle reingesteckte DNA ins Genom rekombiniert wird wirklich reingeht, mhm. dass man das äh, sehr stark erhöhen kann und also wie wenn ich sage sehr stark, das, das heißt jetzt wirklich, also viele Größenordnungen sozusagen hunderttausendfach äh, äh, erhöhen kann oder so, wenn man an der Stelle in die DNA einen einen Bruch einführt. Aha. Also wenn man die DNA bricht, <lacht> An der Stelle, äh, ja. wo man was reinstecken will, dann versucht die Zelle ja äh, diesen Bruch zu reparieren natürlich, weil sonst ist sie ja tot. Ja. Äh, und und da, da versucht sie alles. Und wenn da gerade ein, ein passendes anbietet, Stück äh, dann, ja. anbietet, dann geht das da rein. Und zwar mit, äh, mit sehr hoher Frequenz. Ja. Äh, und das und, 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 und als man das entdeckt hatte, dann war die eigentlich die einzige Frage eigentlich nur noch wie kann man jetzt an bestimmte Stellen in der DNA Bruch machen. einen Bruch machen reinsetzen wie, wie schafft man das dass man nur an einer Stelle einen Bruch macht in der rückschau eine unglaublich banale idee eigentlich äh, <lacht> ja banal ich weiß nicht aber einfach. Ja, nur einfach ja offensichtlich in der rückschau ja ja und dann und dann hat man und dann kam eben diese äh, diese unglaubliche geschichte dass nämlich die Leute in Bakterien äh, ein, eine Art von bakteriellem Immunsystem entdeckt haben, womit die Bakterien äh, fremde DNA, die durch Bakteriophagen, also Viren, in die Bakterien reinkommt, wie die, wie die Bakterien die zerschneiden können. Und zwar, und zwar die Bakterien haben, haben also eine, eine Sache entdeckt, die ist wirklich äh, bemerkenswert. Nämlich, wenn ein Bakterium mal äh, so eine so ein Virusinfektion äh, abgekriegt hat dann, und überlebt hat, dann wird in der Bakterienzelle DNA von diesem, kleine Stückchen DNA von diesem Virus, werden in die eigene DNA eingebaut und und wenn dann so ein Virus nochmal in die Bakterienzelle kommt, dann reagiert die Zelle darauf und und liest diese ganzen äh, äh, transkribiert diese ganzen äh, äh, Stückchen DNA und benutzt das, um das Virus abzutöten. Und zwar, das, das passiert durch einen Mechanismus, wo diese kleinen Stückchen RNA jetzt, die von diesen in inkorporierten viralen DNA-Stückchen ja. kommen, dass das mit einer Nuklease, mit einer Bakterienschneide, mit einem Bakterienschneideenzym zusammen sich lagert und dann und dann die das, die Virus-DNA schneidet und dann ist das Virus kaputt ja das heißt das bakterium hat er hat eine richtige immunreaktion entwickelt mit der es sich gegen die gegen eine neuinfektion von dem von dem äh, von einem virus einem, einem bakteriophagen schützen kann und da haben die Leute und das ist sozusagen diese, das ist dann die Revolution, die passiert ist in den, den äh, Säugerzellen. Dann haben die Leute herausgefunden, man kann dieses Enzym, das kann man einfach in Säugerzellen ausprägen. Das kann man, das funktioniert ja genau wie in Bakterien. Mhm. Und man kann das Enzym einfach mit einer äh, mit einer RNA zusammenlagern. Mhm. Und wenn die RNA komplementär ist zu irgendeinem Stück der menschlichen DNA des menschlichen Genoms, ja. dann wird das Enzym sozusagen an die Stelle transportiert und schneidet es. Das ist ja... Also jetzt, ja. jetzt kann man jetzt kann man sozusagen jedes beliebige Gen im, äh, im menschlichen Maus, äh, Reis, äh, Schweine, Rindergenom äh, ansteuern, äh, kann da einen Schnitt machen, und wenn man dann, äh, äh, und dann wird an der Stelle entweder das Gen inaktiviert, wird repariert, aber irgendwie schlecht, wird, wird mhm. so zusammengeflickt irgendwie, dann ist das Gen im Allgemeinen kaputt. Oder man kann ein, eine, 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 eine intakte DNA da reintun und kann das da an die Stelle reinsetzen lassen. Also im Grunde
0: habe ich so ein rundum sorglos Paket. Das bringe ich einfach in die Zelle ein. Es wird an der richtigen Stelle schneiden. Es hat genau. direkt, es hat direkt die neue von mir gewünschte ja. äh, das, ja. Sequenz da drin. Und ja.
1: also jetzt, äh, jetzt, das klingt wie die
0: Lösung aller ja, unserer Probleme. Jetzt, <lacht>
1: also okay, jetzt warte auf. Jetzt, okay, das, das ist fantastisch. Und übrigens, es wird, es wird ja auf breitester Basis im Augenblick schon gemacht, also die Leute machen ständig äh, äh, Genkorrektur jetzt in, in allen möglichen Organismen, Fliegen, äh, Mäusen, äh, Pflanzen, äh, Tomaten, äh, das funktioniert
0: überall. Und stoßen, äh, stoßen die dabei auf irgendwelche Widerstände, auf irgendwelche unerwarteten Schwierigkeiten? Oder ist ne, das tatsächlich ich sage, ich so ein bisschen die, der Stein der Weise, Ich ah, okay. die
1: Schwierigkeiten sagen. Die okay. Schwierigkeiten sind folgende. Äh, das, was noch, wenn, wenn die Zelle so einen Bruch in der DNA abkriegt, ja, dann muss die Zelle das reparieren, sofort. Weil wenn die Zelle den Bruch hat und würde sich teilen wollen, dann... Geht es nicht. Mhm. DNA ist gebrochen, das funktioniert nicht. Deswegen muss die Zelle sofort reparieren. Okay? Die Zelle hat, hat aber hat verschiedene, die Zelle hat eine, eine Unzahl von Reparaturmechanismen entwickelt, um effizient DNA- Schäden zu reparieren. Mhm. Okay? Die, die beiden hauptsächlichen Wege, die es gibt, sind, das sind zwei. Der eine heißt nicht-homologe Endverbindung. Und das heißt einfach, dass die Zelle irgendwas da fliegt, äh, irgendwelche Basen reinsetzt und, und das Ding einfach wieder zusammenfliegt. Hauptsache, die Lücke ist zu. Die, hau Hauptsache, die Lücke ist zu. Das passiert in, dem, in den meisten Fällen so. Und wenn das passiert, dann, dann, ist, dann ist zwar die DNA wieder äh, ohne Bruch, aber das Gen, was da lag, das ist meistens nicht mehr aktiv, mhm. weil das ist, da sind jetzt die Aminosäuren nicht mehr richtig kodiert und das ist also, das funktioniert nicht mehr. Das ist dann sowas, das nennt man Knockout- Mhm. Ein Gen Knockout, Knockout Mäuse, Knockout Mäuse. genau. Ja, okay. also der ist ja Gen ausgeschaltet. Das ist natürlich sehr interessant, oft für wissenschaftlich gesehen, was passiert da eigentlich? Warum braucht man so ein Gen und, mhm. und so weiter und so weiter? Das ist eine ganze eine Riesenwissenschaft, die darauf entstanden ist. Aber natürlich, wenn man jetzt über Geneditierung redet, also man will jetzt, sagen wir mal, irgendwas korrigieren, präzise korrigieren, dann dann geht das nicht so. Was man braucht, ist der zweite Reparaturweg, und das ist der, dass man, das ist, was ich Ihnen erzählt habe dass über Rekombination, ein mhm. ein äh, komplementäres Stück DNA da reinsetzt, passgenau, genau, und dann hat man dann hat man sozusagen die Sache exakt repariert und das oder korrigiert. Und das das ist äh, das funktioniert auch äh, bestens, aber nur leider mit niedriger Frequenz. Selten. Okay. Meistens wird, wird nicht homologes, nicht homologe Endverbindung gemacht. Manchmal wird gemacht Homologie vermittelte, vermittelte Reparatur. Das wäre das, mhm. was man will. Und im Augenblick sind einfach die Leute dran, Wege zu finden, wie diese, diese Homologie vermittelte Reparatur verstärkt wird mhm. und die, und die nicht-homologe Reparatur äh, unterdrückt. Und das, äh, das funktioniert schon. wir haben selbst Ich habe selbst in meinem Labor mit äh, Mitarbeitern so Experimente gemacht, auch publiziert sogar schon, äh, wo man, äh, wo man den, äh, das Verhältnis also wirklich drastisch ändern kann. Und äh, man ist auf dem besten Weg. also das, das ist so ein Problem, das muss man halt bearbeiten. Und das, und das wird aber in absehbarer Zeit. Wird, das wird man schon irgendwie hinkriegen. Also das ist die eine Sache. Die andere Sache ist die, und da gab es ja da gab's große Debatten in der, in der, äh, im Feld, äh, Riesenartikel und, und äh, Polemiken. Es ist natürlich so, wenn, wenn dieses, äh, dieses CRISPR-Cas-System, was ich Ihnen gerade äh, versucht habe zu erklären, wenn, wenn man das macht, das ist natürlich nicht hundertprozentig immer nur an der richtigen Stelle, mhm. weil das Genom ist so groß, da gibt es ähnliche Sequenzen, irgendwo anders, off-Targets, wie man es nennt, also das Ding geht nicht an, die, an das richtige Ziel, sondern es geht irgendwo anders hin. Und wenn es da schneidet, dann passiert halt irgendwas, was man eigentlich nicht gewollt hat. Ja. Also man muss, man, man muss irgendwie erreichen, dass die Technik so genau wird dass die, die, die das Fehler nicht passieren. Ja. Und da muss man sagen, da hat man auch gedacht am Anfang, das ist ja ganz schlimm, das Genom ist so groß und da sind so viele ähnliche Sequenzen drin und, und, und so weiter und so weiter. Aber inzwischen machen, da haben die Leute schon, äh, da gibt es jetzt Publikationen, wo die Leute etwas veränderte äh, Schneideenzyme äh, machen durch auch wieder durch genetische Manipulationen, die viel genauer arbeiten als die, die man vorher kannte. Es gibt jetzt schon Publikationen, da sagen die Leute, da sind praktisch keine Off-Target-Effekte mehr da. Es, es schneidet nur noch an der richtigen Stelle. Und das, ich, ich glaube, das ist auch so ein Problem, das dass, dass ist in absehbarer Zeit, wird das auch gelöst. Das klingt so, ja. Und äh, ich glaube nicht, dass es das sozusagen so ein fundamentales Problem ist. Ähm, man muss ja auch noch eine Sache dazu sagen, man kann, also wenn man, wenn man so an Stammzelltherapie denkt, mhm. also wie zum Beispiel bei diesen hämopoetischen Stammzellen oder Muskelstammzellen oder so. Ähm, oder auch in zentralen nervösen Stammzellen, dann kann man, dann, dann wird man ja die Zellen in der Hand haben. Und man kann die Zellen ja testen, nachdem man die Mutagenese, nachdem man mutiert hat, ob das wirklich ja, und da, ob das wirklich intakt ist oder, oder ob das nicht intakt ist. Also man hat klar. ja eine Möglichkeit, das zu zu kontrollieren. Jedenfalls sehr weitgehend. Man kann, man, ist ja heute so unglaublich, die Technologie ist ja so entwickelt. Man kann ja heute. Früher hat man immer, wenn man mal ein Gen sequenziert hat, hat man gedacht, man ist schon ganz toll. Heu heute ist das so, wenn Sie, äh, wenn Sie sagen wir mal, eine Mausmutante machen, dann lassen Sie einfach das ganze Genom sequenzieren. Das, äh, das dauert zwei Tage. Äh, die Kosten davon sind äh, erheblich runtergegangen. Ist das, ist das was, ein Automat, der das macht? Das sind Maschinen, die die DNA sequenzieren. Wie machen die das? ja na, Das ist halt eine ganze Welt. Ich meine, darauf basiert das ganze Humangenom Projekt auf diesen Sequenziermaschinen. Die, die Sequenziermaschinen entwickeln sich heute äh, in einer äh, rasanten Weise. Es gibt, äh, es gibt jedes Jahr eine neue Maschine. Nicht eine, sondern viele. Es gibt viele verschiedene Prinzipien, nach denen das passiert. Ein Prinzip ist zum Beispiel so, dass man, dass man die DNA dass man sozusagen direkt verfolgt, mikroskopisch, mit Lichtblitzen, wenn an der DNA eine Base inkorporiert, am Gegenstrang eine neue Base inkorporiert wird dann gibt es so einen Lichtblitz und dann und das wird registriert ah, und, über einen Detektor kann also man, den man kann sich, also das, das geht mit einer wahnsinnigen Geschwindigkeit und also mit einer unwahrscheinlichen Präzision und und man kann also ganze Genome heute eben sequenzieren das ist kein kein Problem mehr Früher, ja. das Human Genome Project hat 20 Jahre gedauert aber heute das, äh, ist das sozusagen gängige Technologie? Das hm. Läuft so. Man hat ja Möglichkeiten, das zu kontrollieren. Insofern, ähm, also, ich, ich war ja neulich auf diesem, es gab ja so ein Meeting, eine Konferenz äh, im Dezember in Washington, in den USA, Washington DC, mhm. an der National Academy. Da, das war ein Riesenmeeting. Das hieß äh, der internationale Gipfel, über Geneditierung. Da kam, da kam äh, die amerikanische Akademie, hat das gemacht, die chinesische Akademie, die, die, die britische Akademie waren Vertreter von allen anderen Akademien da, auch Deutschland, aus Deutschland, Leopoldina. Das war ein Expertenmeeting, äh, wo also sozusagen die ethischen, äh, rechtlichen und äh, wissenschaftlichen Aspekte des, der Geneditierung bei Menschen äh, diskutiert wurden, okay. Und es war so also ein super Meeting, das war, das war, äh das war ganz toll. Ich war selbst übrigens äh, daran beteiligt. Ich, ich, ich hatte nämlich die Ehre, äh, den Einführungsvortrag zu halten über die Geschichte, wie sich das Ganze so entwickelt hat. Ja. Das war auch sehr interessant, äh, das sich mal wieder so vor Augen zu führen, diese, diese unglaubliche Geschichte. Aber was äh, sozusagen der Schlussstrich und das Meeting war irgendwie vollkommen klar. Das war der, dass die dass da eine, eine Woge auf äh, uns zukommt von interessantester medizinischer Anwendung. Das, das ist also ein Riesenfeld, was sich da ergibt. Und zwar, äh, was basiert auf der, auf der genetischen Veränderung, Reparatur von Genen in somatischen Zellen, also zum Beispiel in Stammzellen, also im, im, in einem Patienten, und beschränkt auf den Patienten. Also Individuelle Medizin, sozusagen. Also da, 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 da passiert also eine, eine Revolution. Ja. Ich sage Ihnen ein Beispiel noch. Gerade sind erschienen in Science, einem von den großen Journalen, sind erschienen drei, drei Arbeiten, wo drei Gruppen parallel praktisch also ganz ähnliche Experimente gemacht haben über eine Krankheit, die, man, die viele Leute kennen, nämlich die Duchenne-Muskeldystrophie. Äh, mhm. Das ist also eine schreckliche Krankheit, äh, die gar nicht so selten ist, wo, ähm, wo die Patienten äh, auf der, aufgrund von einer Punktmutation in einem, in einem Gen äh, eine Muskelschwäche haben. Und wenn man diese Punktmutation kuriert, dann, dann entwickeln sich die Muskeln normal. Und äh, was diese Leute da gemacht haben, die haben noch nicht Therapie gemacht in Menschen, aber die hatten ein Mausmodell, ja. in dem genau dieselbe Mutation in der Maus ist. Und die, diese Mäuse haben genau dasselbe, was die Menschen haben, nämlich die haben schwache Muskeln und ja. können nicht richtig operieren. Und da haben die, äh, diese Leute haben da mit diesem CRISPR-System äh, äh, in der Maus diese Mutation äh, korrigiert. Natürlich nicht in allen Muskelzellen, aber, aber in, in, in der guten Fraktion, äh, äh, guten Teil der Muskelzellen. Und die Mäuse haben wirklich wieder äh, äh, erst erstarkte Muskeln bekommen. Konnte man messen. Die, die, die Muskeln äh, bildeten jetzt wieder äh, waren wieder kräftiger in, das, in und das und das hat, in diesen Arbeiten wurde das gemacht äh, von der einen Gruppe in sogenannten Muskelstammzellen und die anderen Gruppen haben es gemacht einfach direkt in die in die differenzierten Muskeln in differenzierten Muskelzellen und ich meine also das kann man heute noch nicht in Menschen machen, aber... Warum nicht? Äh, ja, also man muss halt, in der Medizin muss man halt sehr hohe Standards anlegen, ja. klar. Also, aber, aber, aber es ist so, wenn, wenn man sich vorstellt, man wäre ein Duchenne-Patient und man würde das lesen,
0: ich würde als nächstes also, zum
1: zum MDC fahren ich, und sagen hier macht äh, genau. das mal mit mir. Genau. Jetzt mir äh, aus, äh, halt. Also äh, ich will damit eigentlich nur sagen, das ist das ist so eine Sache, die steht irgendwie vor der Tür. Ja. Das ist So und es war halt die die große Debatte in 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 Washington bei diesem Meeting war eigentlich gar nicht das. Da hat man gesagt, das ist klar, dass das kommt. Da gibt's ja. Äh, Viele Anwendungen, Sichelzellanämie, da laufen überall schon, schon, also in vielen Fällen laufen schon klinische erste Studien, um das zu machen. Hauptsache ähm. Punktmutation, habe ich
0: verstanden. Ja, ja, so Und hauptsächlich
1: eben, hauptsächlich in Fällen, wo wirklich ein Gen ja. eine Krankheit macht. Ja. Ein Gen verändert, das macht die Krankheit. So wie das eine Multigenangelegenheit wird, wird die Sache sehr, sehr schwierig. Das also Aber es ist dann vermutlich auch nur noch eine Frage ja, der Zeit. Ja, nee, ne? also das, da, da, da bin ich sehr vorsichtig. Das, mhm. das wird sofort extrem kompliziert. Aber es gibt halt viele Fälle, wo, wo solche Krankheiten wirklich da sind. Es gibt ja diese Krankheiten. Ja. Und dann kommt Krebs und da gibt es dann diese, diese Onkogene und da gibt es manchmal Onkogene, von denen man weiß, die sind ganz entscheidend für die Tumorzelle so und so weiter und so weiter. Es gibt ja. Es gibt da so viel. Aber die, die, große, die große Debatte passierte eigentlich bei diesem Meeting über die sogenannte Keimbahn-Therapie. Mhm. Also wie ist denn das jetzt, wenn man menschliche Keimzellen korrigiert? Dann, dann ist ja... Also das ist ja eigentlich ideal. Man äh, ist auch mal Huntington-Krankheit. Äh, ja. äh, da ist ein Gen auch, äh, korrigiert das. Müsste <lacht> so der Huntington eigentlich weg sein. Ja. Ähm, aber natürlich, ähm, äh, dann macht man was, was man ganz anderes als was man macht bei dieser somatischen Zelltherapie. Nämlich dann macht man eine Therapie, die dann in die menschliche Generation weitergeht. Ja. Das ist dann nicht mehr beschränkt auf den Patienten, die man behandeln will stimmt ich finde ja, das, das ja auch wieder das wird ja. dann das geht dann in die menschliche keimbahn da fängt man an die menschliche keimbahn zu verändern und das äh, da ist also äh, im augenblick äh, ganz klar die meinung dass das geht im Augenblick nicht, das kann man nicht machen. Technisch nicht oder moralisch? Äh, nee, man äh, Technisch könnte man wahrscheinlich, ja, also technisch ist auch schwierig, aber äh, kann ich Ihnen gleich erzählen, aber im Prinzip technisch kann, kann man das machen, natürlich. Oder? Aber, aber es ist halt so, äh, da will man wirklich ganz sicher sein, dass man nur das macht, was man wirklich machen will und nicht mm -hmm. irgendwas anderes noch, weil das, das... Sonst habe ich in der übernächsten Generation immer, das möglicherweise hat, das, wieder... Eine. Ja, das, das ist ja dann wirklich unabsehbar. Und außerdem will man, muss man natürlich vermeiden, dass da, und das muss man bei somatischen Zelltherapie übrigens auch, man muss ja vermeiden, dass nicht zufälligerweise irgendwas getroffen wird, was also schlimme Folgen hat. Ja. Zum Beispiel, wenn Sie ein Onkogen, ein Krebsgen aktivieren oder ein Tumorsuppressorgen, wie man nennt inaktivieren dann 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 kriegen sie vielleicht was raus was ja. sie gar nicht wollen. Also da, da sind da sind ernsthafte äh, ernst sehr ernsthafte Probleme und im Augenblick ist die die Meinung vollkommen klar, dass nämlich Keimbahntherapie Menschen nicht ist nicht kann nicht gemacht, darf nicht gemacht
0: werden. Darf nicht gemacht werden, weil wir die Folgen noch nicht. Weil wir, ja, weil, ja
1: und ja und dann äh, dann kommt ja noch. Das hat ja auch noch äh, viel weitere Aspekte. Also, ja. äh, also ich sage Ihnen Nummer zwei. Der, der der eine Aspekt ist der. Ich habe Ihnen ja erzählt diese beiden Reparaturmechanismen. Äh, der mhm. eine, der äh, eigentlich Gen Knockout macht mhm. und der andere, wo man was korrigiert. Okay? Haben sich ja in der Zelle immer zwei Kopien von jedem Gen. Die mhm. Menschen sind ja diploid, wie man sagt. Sie haben also zwei, ein, ein, ein Gen vom Vater, ein Gen von der Mutter. Also Alle Gene sind zweifach da. Ja. Wenn Sie jetzt das eine sogar äh, richtig repariert haben, äh, mit dieser Homologie vermittelten Reparatur, so ist wirklich korrigiert, dann das andere äh, könnte gut vielleicht äh, jetzt einfach durch diesen anderen reparatur inaktiviert sein. Wenn Sie das jetzt in der Keimbahn machen, dann geben Sie immer ja. mit, dem, mit dem korrigierten Gen zusammen eins weiter, was inaktiviert ist. Das ja. ist ja inakzeptabel. Absolut. Also sie müssen sie müssten es so machen, dass auf beiden Kopien äh, der homolog repariert wird. Das ist ein das ist im Augenblick ein großes Problem. Das, das, also das kann man im Augenblick eigentlich nicht erreichen. Das wird man mal erreichen können, aber im Augenblick kann man das kann man das nicht erreichen. Und dann äh, das andere, was äh, was äh, ganz anderer Punkt, äh, der betrifft äh, unser Unwissen. Was ich Ihnen vorhin hab, versucht habe zu erklären, unser Unwissen eigentlich, unser, unser sehr großes Unwissen über die, über die ganze Komplexität der genetischen Regulation. Das ist halt, also ich sag, ich sage Ihnen mal ein Beispiel nur, was wirklich so ein bisschen knallig, das Beispiel, aber es ist ein Fakt. Und zwar, wenn man diese, diese Rezeptor ja, bei dem HIV-Virus, mhm. äh, wo man diesen Rezeptor mutieren kann, äh, nicht mutieren, eigentlich, sondern man kann ihn so verändern, dass er eine bestimmte Form hat, die auch in Menschen, in bestimmten Menschen sowieso schon auftritt. Das ist eigentlich eine existierende Variante. Diese, wenn man diese Variante hat, dann kriegt man keine, kein AIDS mehr. Mhm. Aber, aber für West-Nile-Virus, West-Nil-Fieber, das ist auch eine Viruskrankheit. Ja. Da ist die Empfänglichkeit aus irgendwelchen Gründen, die ich nicht genau weiß, da ist die Empfänglichkeit verstärkt. Oh. Das heißt, das heißt, diese Leute, wenn die jetzt in eine Gegend kommen, wo Westnilfieber ja. abundant ist, dann haben die potenziellen Probleme. Und, Und das sind halt so Sachen. Man 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 versteht halt heute. Manchmal wirklich sehr genau, was so ein Gen macht, aber in vielen Fällen ist es halt komplex. Ja. Wenn Sie Bluterkrankheit haben und, und Sie machen Faktor 9 nicht mehr. Faktor 9 ist für die Blutgründung essentiell. Wenn Sie jetzt eine Reparatur machen, dass Faktor 9 wieder gemacht wird, also da, da würde jeder sagen, okay, also ja. das ist wirklich das ist vollkommen klar, das, das sollte man machen, das ist, das ist nur nützlich. Sollte man das auch in der Keimbahn machen? Nee, da, könnte da, man das überhaupt ja, man machen? Könnte, also man könnte es im Augenblick bei Menschen nicht richtig machen wegen dieser Problematik der inaktivierung ja. und reparatur aber aber es ist so dass im augenblick die 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 äh, der der konsensus wirklich ist das muss man wirklich sagen der konsensus von allen diesen leuten die da auf diesem äh, auf diesem meeting waren das waren das waren auch zum beispiel die chinesische akademie äh, das war also das war wirklich breit getragen war dass man heute der, dass heute keimbahntherapie einfach nicht nicht erlaubt werden kann gibt kein Gesetz. Da war ja immer diese Frage des Moratoriums. Mhm. Soll man so ein Moratorium machen? Das Hat man früher mal gemacht bei der bei der bei der bei der, bei der Gentechnik mhm. in Asylomar vor vielen Jahren. Das war eigentlich Klonierung Folge, und sowas der, dass man das erstmal ein Moratorium macht, bis man merkt, bis man weiß, dass es wirklich sicher ist. Das war eigentlich dieses Meeting in Washington war eigentlich ein Asilo 2 sozusagen mhm. nächste Stufe. Die Leute waren äh, fast äh, fast unisono gegen Moratorium und zwar aus äh, aus aus dem Grund, dass wenn man so ein Moratorium macht, dann kann, dann dann wird die Forschung auch einfach eingeschränkt. Ja. Und das ist irgendwie sehr gefährlich, weil man wird so ein Moratorium nie mehr los. Irgendjemand das, das wird es sowieso Und brechen. Dann macht doch jemand <lacht> genau. und irgendwie da, ja. das schafft nur Grauzonen. Ja. Es ist ja so, dass heute in den also in, in Deutschland wird Keinbahntherapie sowieso vollkommen ausgeschlossen verboten, ist gesetzlich verboten. Mhm. Ist in vielen anderen Ländern auch verboten und in vielen Ländern ist es einfach praktisch verboten, weil die die Leute, wenn sie, wenn sie mit dem menschlichen Keimen arbeiten wollen, immer Genehmigungen brauchen. Und das das wird das wird halt im Augenblick nicht, äh, nicht gegeben. Also ich glaube nicht, dass die, dass es da auch eine echte äh, Problematik gibt. Es gibt ja so Leute immer, die sagen, also heute, dann werden Leute mit blauen Augen gezüchtet und mhm, äh, die genau. Intelligenz kann man Menschen ja auch vielleicht tragen. noch ein bisschen äh, ja. äh, 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 aufputschen. So, ich glaube, das ist im Augenblick vollkommen irreal. Das ist, das, das ist das ist irgend so ein Gespenst, was es eigentlich gar nicht gibt, weil keiner es macht. Es kommt noch eine Sache dazu, diese, diese ganze Keimbahntherapie, ich war jetzt auf, bei verschiedenen Diskussionen, übrigens auch in Washington, da wurde ja gefragt, was ist eigentlich der Bedarf von Keimbahntherapie? Also ich meine, wer will es denn eigentlich wirklich machen? Da stellt sich raus äh, der Bedarf für Keimbahntherapie ist sehr, sehr klein. Mhm. Und zwar, weil man nämlich äh, in Fällen, wo man wirklich wo wirklich begründete äh, Angst besteht, dass, dass in, die, in die Kinder irgendwelche krankheitsgene wie Huntington zum Beispiel, äh, wenn das, diese Mutation reinkommt, das kann man ja durch äh, äh, Präimplantationsdiagnostik von, von Keimen, von ja. Embryonen, kann man das ja beherrschen. Das kann man ja. Das heißt, dann, der kann Schwangerschaftsabbruch. Man kann ja nicht nur das, Man kann ja Präimplantation. Man kann das ja sogar machen an Embryonen, die noch gar nicht implantiert sind. Okay. Mhm. Und dann und das ist ja eine, das ist ja eine Technologie, die heute gemacht wird und die äh, auch in Deutschland äh, interessanterweise gemacht werden kann. Äh, allerdings mit so, äh, da gibt es so merkwürdige Regelungen. Also da gibt da gibt es äh, ich sollte da gar nicht drauf eingehen, weil ich verstehe da auch gar nicht so wahnsinnig viel von, aber ich habe das da gelernt mm -hmm. auf diesen Meetings. Ähm, äh, zum Beispiel bei einer Krankheit wie ähm, Huntington, äh, dieser schrecklichen Krankheit, die, die Leute kriegen mit 40, 50 Jahren, dann, äh, dann sterben die da dran. Bei so einem Gen darf man Präimplantationsdiagnostik in Deutschland nicht machen. Mhm. und zwar, weil die Präimplantationsdiagnostik nur gemacht werden kann in Hinsicht auf die Belastung der Eltern durch die Kinder ah, verstehe also wenn die Kinder äh, wenn es um irgendwas geht, wo die Kinder äh, leiden ja. dann äh, kann man es machen, aber wenn das was ist wo den Kindern gar nichts passiert sondern erst wenn die aufgewachsen sind schon Erwachsene geworden hm. dann, dann, äh, dann ist bei uns Präimplantationsdiagnostik nicht erlaubt das ist ein Seitenthema. Ja.
0: ja. Ähm, wenn, ich, wenn ich jetzt so eine, so eine Gentherapie mache, wie beispielsweise bei der Bluterkrankheit, habe ich ja auch das Problem, dass es sein kann, dass ich damit auch wieder irgendetwas anderes verändere, was ich zunächst nicht sehe. Ja. Jetzt müsste ich mir also im Grunde die Generationen nach dem Therapierten anschauen,
1: Nee, um das, ja da das ist ja keine Keimbahntherapie. Achso. Diese dieses Therapie, Problem gibt es nur in der Keimbahntherapie. Das gibt es ja nur in der Keimbahntherapie. Okay, verstehe. verstehe. Also bei der, bei der somatischen Zelltherapie ist das Problem ja nicht da. Mhm. Insofern, da ist immer nur das Problem da, wie groß ist das Risiko, dass Sie irgendwas treffen, was zum Beispiel mhm. zum Tumor führt. Okay. Und das ist ja. Das ist ja auch gar nicht neu. Also, da, die Leute haben ja äh, somatische Zelltherapie schon gemacht seit den 90er Jahren. Mhm. Äh, in, pa in Paris fing das an, am, am Pasteur-Institut, da wurde ja, da wurde Immundefizienz äh, gentherapeutisch behandelt mit, mit fantastischem Erfolg. Durch, äh, durch äh, hämopoitische Stammzellen, die man dem, in, in dem Fall hat man die Gene nicht korrigiert, da hat man nur ein gesundes Gen reingesteckt, einfach mit einem viralen Vektor. Mhm. Das heißt, die Zellen, das normale Gen Produkt machten. Aber da gab es dann tatsächlich äh, durch äh, durch Ansiedlung dieses Virus in einem Genort, der nicht der richtige war, gab es äh, selten, aber es gab Tumoren, mhm. die entstanden sind. Die Tumoren waren äh, glücklicherweise äh, ziemlich gut äh, behandelbar, aber das, das, das war ein Risiko. Und ich glaube, äh, diese Art von Risiko war einfach also ich meine, die wird man halt abwägen müssen. Man ja. muss bei der Medizin immer Risikoabwägung machen. Ja. Und dann dann wird man je nachdem, wie wie, wie, wie wie sicher die Technologie in der in der Praxis funktioniert, wird man es machen oder oder nicht machen. Gibt es eigentlich
0: irgendetwas außer der Grundlagenforschung daran, was dann für Keimbahntherapie
1: spräche, wenn es eh niemand braucht? Also man man kann so Fälle äh, konstruieren, wo die wo man es gern machen würde. Mhm. Das kann man schon, das äh, fällt etwas schwer, aber man kann das. Ist selten. Und äh, und so. Also ich glaube, äh, für mich ist es so, wie äh, natürlich auch jetzt nicht mehr die, nicht mehr in der jüngsten Generation so, aber äh, für mich ist das so ein Problem, dass äh, das betrifft äh, meinen horizont nicht mehr ich glaub, ja. das ist aber die, die keimbahntherapie wird ja äh, in großem maß gemacht in anderen spezies mhm. pflanzen also oder 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 mäusen oder oder schweinen oder stimmt so. grüne gentechnik ist letztlich keimbahntherapie
0: hm? dann oder
1: ja ich meine sagen wir mal so man kann in pflanzen eben diese diese mutagenese genauso machen wie in anderen zellen man kann man kann gene reparieren gene reinstecken man kann man kann die ganze Genetik halt machen ja. und die wird auch gemacht und die und ich meine da gibt es halt sie kennen ja die debatten über, über grüne gentechnologie gibt's ja so also das ist eine lange Sache. Da will ich mich auch gar nicht drüber auslassen. Das ist nicht mein Spezialgebiet. Und ich habe ich hab eine Meinung dazu, weil das tut jetzt nichts zur Sache. Ja. Aber, aber sagen wir mal, es gibt, so, es gibt so Aspekte dabei, die sind sehr schwierig in der Abwägung. Ich sage Ihnen mal eins. Mhm. Also zum Beispiel, man, 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 kann, man kann diese CRISPR-Technologie, die kann man, die kann man so modifizieren, dass wenn man wenn man, wenn man eine, eine Genkorrektur oder eine Geninaktivierung in, in so eine Zelle reintut, dass die dann sich fortpflanzt auf die auf die Tochterzellen. Mhm. So eine Art Lawinen-Effekt. Und, äh, und da, da kann man sich zum Beispiel solche Experimente ausdenken, wo man sagt, also sagen wir mal, äh, Moskitos, die Malaria verbreiten, okay, die könnte man, die könnte man, könnte man die nicht genetisch so verändern, äh, dass die diesen Malaria-Keim einfach nicht mehr propagieren können. Ja und das wird sich dann in der und das macht man jetzt so, dass man das in der ganzen Fliegenpopulation sich ausbreiten lässt ja. und dann ist dann ist plötzlich der Zeitpunkt erreicht, wo einfach die Malaria nicht mehr da ist, weil mhm. die Fliegen können es nicht mehr geht nicht. Es hat sich ausgebreitet und fertig ist super Idee. Super Idee, ne? Ja. Aber aber natürlich wenn man aber aber dieser Art von von Genetik, das, das ist, da muss man wirklich ethisch und, und, und so weiter drüber nachdenken. Weil das, das ist so ein Schneeballeffekt, da, ja. da ändert man dann wirklich eine ganze Population. Dann sind, sind zum Beispiel diese Fliegen, das sind einfach nicht mehr dieselben Fliegen, das ist eine andere Fliege. Die, die Urfliege gibt es gar nicht mehr, die, das hat sich alles... Also ausgelöscht. Im Grunde spielt man dann Schöpfer. Also da spielt man wirklich, äh, da spielt man wirklich Biologie auf dem Level, wie man es noch nie gemacht hat. Und das ist wirklich heikel.
0: Aber es wird doch früher oder später sowieso passieren. Ja, oder nicht. Das weiß Denken ich nicht, Sie, dass wir, ja. dass wir als Menschheit, also ich gehe mal davon aus, dass wir das jetzt wollen, wir beschließen als Menschheit, dass wir das nicht so haben wollen, dass wir also nicht äh, Schöpfer spielen wollen. Denken Sie, dass wir stark genug sind, diesen Wunsch auch dauerhaft durchzuhalten? Wenn beispielsweise wir sagen, ja, guck mal hier, ich kann Malaria wegmachen.
1: Also ich denke, bei diesen, bei diesen Art Sachen muss man absolut äh, äh, strikte Regulationssysteme finden. Man, ich meine, wir sind ja Rechtsstaaten, also ja. Gott sei Dank. Und ich denke, man muss, äh, man, muss da, man muss da Regulationen einführen, wo wirklich genau überlegt wird, was man machen kann und was nicht. Das ist, das, das hat ja, das hat ja also enorme Konsequenzen sowas. Ja. Das, das ist ja nicht mehr eindämmbar. Mhm. Also da, da machen sie was, das können sie nachher nicht mehr stoppen.
0: Und ich weiß nicht, ob diese Mücke nicht noch was anderes macht, außer nur nicht Na, Malaria zu verbreiten. Ja, die das die ist Mücke
1: stirbt ja daran gar nicht, das ist ja das Gute daran. Die, die Mücke kann nur die Malaria nicht verbreiten. Aber, Aber vielleicht kann sie irgendein anderes Virus danach besser verbreiten, was noch tödlicher ist. Also, diese, alle diese Überlegungen muss man halt, ja. ich meine, das ist halt, das ist halt Biologie dann, die, die man nicht mehr gut im Zaum halten kann. Ja. Also, wenn, wenn Sie einen Patienten heilen durch somatische Zelltherapie, also ist halt der Patient, aber nicht die Nachkommen von dem Patienten ja. und so weiter. Und das macht halt einen großen Unterschied. Für mich ist es so, dass, ähm, das, ich denke, das ist ein, diese, diese, diese somatische Gentherapie ähm, oder somatische Zelltherapie, da gibt es ja noch viele andere Aspekte dabei, Das ist ein Riesenfeld. Ja. Ähm, das ist, das ist eine, 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 eine unglaubliche medizinische Chance, die, äh, äh, die man ergreifen muss. Die ist Deutsch, Deutschland, Liegt da nicht gut im Feld? Das wollte ich gerade fragen. Verbaut uns Feld. irgendetwas diese Chance zu ergreifen? Also, also absolut. Also zum Beispiel, zum Beispiel in Deutschland ist es ja so: Man kann mit mit menschlichen embryonalen Stammzellen nur in sehr begrenztem Maß arbeiten. Und äh, das hat das hat bestimmte Gründe, da gab es mal so ein Gesetz und so und, und so weiter und so weiter. Da, da, das ist alles schwierig. Aber in Deutschland ist es halt schwierig. Und in Deutschland ist, kommt ja noch dazu äh, verständlicherweise aufgrund der Vergangenheit, erbbiologische Eingriffe äh, werden bei uns sehr vorsichtig gesehen, man ist ja. sehr besorgt, dass da irgendwelche Missbrauch gemacht wird. Das ist ja auch vollkommen richtig so, aber äh, das sollte eben nicht dazu führen, dass man dass man diese diese offensichtlichen äh, die medizinischen äh, die Möglichkeiten jetzt einfach äh, nicht nutzt, nicht nutzt. Mhm. Ich finde ich finde das müsste hierzulande auch wirklich passieren, das passiert natürlich auch, ist ja nicht so, ist ja nicht alles tabu, aber ich finde, man müsste das verstärken. Und ich denke zum Beispiel in Berlin hier, wir haben dieses äh, Berliner äh, Institute of Health, mhm. BIH, da äh, denke ich, ist eine, eine
0: Chance. Wie ist denn da die Regelung überhaupt, wenn man an, an menschlichen Stammzellen forschen will? Also das, äh, Sie sagen jetzt nicht Embryonen. Ach so, Sie sagten embryonale Stammzellen, das war das Problem. Ja, ne? Menschliche also embryonale Stammzelle nee, 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 Stammzellen. Ja so, Stammzellen, so hämopoetische Stammzellen,
1: da können das können, ich das... Ich meinte das embryonale Stammzellen. Nein, ja, ja, ja. nein, nee, embryonale Stammzellen. Das, 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 das gab doch irgendwie sein. so eine
0: seltsame Regelung, dass man nur welche
1: verwenden darf, die von vor 2000 ja, ja, und irgendwas... Ja, ja. Warum regelt man das so? Ja, das, das, ich glaube, das lässt sich nur verstehen aufgrund der damaligen, als diese Regelung gemacht wurde, aus der damaligen Aufregung über dieses über dieses Feld. Also es ist noch ein politisches Datum, das war ne, was das da, war ne, ne, wurde. Ja, da war ja die, Es gab ja es gibt ja bei uns diese Ethikkommission mhm. und ja, hat beraten und weiter. Es gibt, gibt viele Stimmen. Es wird ja viele abgewogen. Ist ja auch gut so. Ja. Aber äh, ich denke, man muss halt äh, die Zeit steht nicht still. Klaus Rajewski, vielen Dank.